0: le temps que vous allez passer à résoudre les problèmes que vous allez générer parce qu'il n'y a pas une culture d'entreprise forte fait que c'est pas du tout rentable de pas y penser maintenant mmh. donc euh, investissez du temps maintenant et la rentabilité elle est sur le long terme
1: Salut bienvenue sur Harmony Insight, le podcast qui t'aide à créer une culture forte pour ton entreprise et à réussir ta croissance je suis Vincent Aboyance, harmoniste d'entreprise au sein du collectif Biharmoniste et j'interview des dirigeants qui ont réussi à allier à la fois succès business et culture entreprise exceptionnelle. Pour retrouver leurs conseils et si tu aimes ce podcast, abonne-toi et laisse 5 étoiles et un commentaire situé sur Apple Podcast, c'est vraiment d'une aide énorme. Bonne écoute Hello Baptiste Bonjour Merci de me recevoir chez Tocantoco, c'est un plaisir d'être là, écoute, avant de, de, de rentrer dans, dans le vif du sujet, bah, est-ce que peut-être tu peux te présenter pour, euh, pour commencer cette interview Ouais, bah,
0: donc euh, moi je m'appelle Baptiste euh, Jourdan, euh, voilà. donc j'ai cofondé fondé euh, Toucan Toko euh, il y a plus de 8 ans, et euh, aujourd'hui mon, euh, mon rôle... Euh, chez Toucan c'est de m'occuper de tout le revenu donc tout ce qui touche aux clients donc euh, aller chercher les clients donc la partie un peu marketing, la partie signature donc les équipes commerciales l'accompagnement des clients quand ils ont acheté la solution et puis faire en sorte qu'ils soient satisfaits pendant très longtemps et qu'ils restent avec nous avec euh, ce niveau de satisfaction beaucoup de choses du coup voilà pas mal de choses donc j'ai une grosse partie des équipes effectivement qui me reportent mais c'est euh, c'est hyper sympa au quotidien et, et c'est vraiment bien voilà
1: alors du coup est-ce que tu peux pour qu'on comprenne euh, sur la suite de, de l'épisode est-ce que tu peux nous expliquer ce que fait Toucan Toco euh, et vraiment comme si j'y connaissais rien quoi
0: euh. ouais bien sûr euh, bah Toucan en fait on a créé Toucan il y a 7 ans de... parce que on... enfin il y a un paradoxe sur le marché qui était vrai il y a 7 ans 8 ans qui est toujours vrai aujourd'hui qui est le suivant euh, dans le monde de l'entreprise il y a des systèmes d'information dans tous les sens, on parle de CRM, donc ça c'est pour me piloter les chiffres des commerciaux, l'organisation commerciale, on parle de ERP, donc là c'est plutôt toute la gestion, on parle de ERP financier, donc là c'est des gros outils qui permettent de faire des plans, planifications budgétaires, etc. Et, euh, et ça t'en a pour bah, quasiment tous les métiers, as des, des outils de gestion de projet, des outils RH, des outils finances, finance, etc. À la fin, euh, les gens investissent énormément, donc toutes les entreprises investissent énormément euh, dans, euh, tu vois, piloter la donnée, euh, lui donner du sens, euh, ce qu'on appelle la business intelligence. Et en fait, euh, donc le chiffre, il est énorme, c'est euh, plus de 200 milliards l'année dernière ont été investis, donc le marché est énorme mmh. dans l'analytics. Mais à la fin, le taux d'usage constaté, donc c'est-à-dire que tu vois, on achète des solutions de BI et on déploie des utilisateurs, mais en fait, il n'y a que 20% des gens qui utilisent au quotidien les données. Et ces gens-là, en fait, ce sont des spécialistes. D'accord. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le taux d'usage, il est pas, il est pas énorme, quoi. Il est que de 20%. Et en fait, depuis 5 ans, il est passé de 22, de 20 à 22 et 25 l'année dernière. Donc c'est nul, en fait. Donc, Donc l'interface, oui. en fait, ce qui se passe, c'est que l'analytics, c'est trop compliqué. Et je prends un exemple, c'est pour revenir un peu à ce qu'on fait de manière encore plus générique. Dans la vie de tous les jours, on a des applications sur notre téléphone. Mm -hmm. Et en fait, ce matin, tu vois, je vais faire mon... mon, mon donc je suis parti courir, je pars, je cours le matin, il fait très froid en ce moment. Oui, euh, il voilà. est très courageux. <rire> Mais je cours de matin de bonheur, Et à un moment donné, tu vois, je veux savoir, euh, est-ce que je suis mieux ou moins bien que la semaine dernière au même endroit Donc je prends mon application de running et en deux clics, tu vois, j'ai un visuel qui me montre que je suis moins bien. Bon, as voilà. ton segment qui te dit... Voilà. ouais. du coup, je me remets à courir. Mmh. en plus je suis connecté avec d'autres copains donc en plus on peut se, peut se challenger mmh. et il y a un copain qui m'a vu que je courais pas donc après ma course qui m'a un peu chambré il m'a dit ah, t'es moins bon qu'aujourd'hui <rire> euh, tu vois tu reçois une notification c'est ton compte bancaire qui te dit que t'as un problème d'accord et ben en trois clics tu peux faire un virement et tu mmh. peux euh, du coup euh, résoudre le problème mmh. dans l'entreprise aujourd'hui tout le monde fait face à des fichiers Excel des powerpoint et tous les outils que je t'ai cités avant, bah en fait, euh, si t'as pas été formé pour les utiliser, tu ne sais pas les utiliser. Donc quand t'as une personne du métier, donc comme moi, bah par exemple, aujourd'hui je suis en charge du revenu, je suis pas un spécialiste de la data, mais par contre je rêverais, et donc j'ai aujourd'hui tout quand, d'avoir une application mmh. aussi simple, où en moins de trois clics, je peux accéder à n'importe quelle information. Donc en fait, notre métier, pour euh, voilà, pour résumer, c'est d'avoir créé une plateforme, donc c'est un logiciel, qui s'installe, qui va chercher les données dans les systèmes d'information où ils se trouvent, qui agrège ces informations et qui permet de les restituer d'une manière beaucoup plus simple, beaucoup plus facile à comprendre, facile à utiliser, t'as pas besoin de formation. Deuxième chose, avec un UX design et un UI, donc euh, User Experience, User Interface, qui est très léché, donc mmh. proche, du, proche de ce qu'on a tous les jours dans notre vie perso, qui fait que du coup c'est vraiment simple à prendre en main. Et avec tout un pilier autour de la mobilité, donc c'est disponible sur tous les devices, et le pilier de collaboration, d'action. Donc on a des notifications, il y a du chat, on est intégré aux outils de, de, de chat des entreprises, etc. Et à la fin, donc quand on déploie, nous on a des taux d'usage de 80%. Donc en fait, on vient complémenter l'offre. Ouais. C'est énorme comme énorme Et c'est du coup là où tu changes l'entreprise. Mmh, complètement. Si tu as 1500 utilisateurs, et avant il y en a que, tu vois, moins de, 5, moins de 100 qui utilisent l'application, enfin les outils de BI, parce que mais ils ont quand même besoin de piloter leur leur performance au quotidien. Du jour au lendemain, en fait, tu mets tout au en plus et là, du coup, tu viens combler le fossé de l'usage. Mmh. Et du coup, tous les gens comprennent leurs chiffres, sont alignés sur la stratégie de l'entreprise et du coup, travaillent mieux. Donc, toutes les boîtes qui se disent data-driven et qui veulent euh, prendre des décisions informées grâce à la
1: donnée, tu leur recommandes de prendre tout compte le ouais, quoi, quoi.
0: Exactement. Donc nous, on est vraiment spécialiste du dernier kilomètre de la donnée. On n'est pas un outil de BI parce que okay. beaucoup de gens nous considèrent comme un outil de BI. Bien sûr, on traite de la data. Mais en fait, on fait le data storytelling, ouais. on fait le dernier kilomètre de la donnée. Et en fait, c'est c'est voilà, le, le last mile qui est le plus important pour enfin créer du usage tu le rends lisible par n'importe qui et pas et juste par un expert BI ou euh... donc les outils de BI sont puissants il faut qu'ils existent ils sont très bien utilisés par les spécialistes maintenant il faut aussi donner ça à la, à la main de tout le monde et mmh. c'est ce qu'on fait chez tout quand tout ça peut être facile de tourner sur ce marché quand tu t'es lancé il y a 7 ans parce que je suis pas
1: expert BI mais il y a quand même quelques gros noms qu'on qu qu enfin tu te tapes du SAP ou des gens ou, enfin, ou Microsoft ou des gens comme ça euh, c'est quand même c'est tu, 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 quoi l'histoire que tu racontes Et quand tu commences, j'étais quatre associés, je crois. Oui. Euh, comment on arrive aujourd'hui à...
0: Bah, quand on s'est lancé... Plus, plus
1: de 100 personnes qui marchent super bien.
0: Ouais, quand on s'est lancé, tout le monde disait que c'était une erreur, puisque le marché était déjà, on va dire, trusté par des très grandes sociétés. Elles sont toujours là, elles font toujours des milliards, elles sont toutes valorisées des milliards de chiffres d'affaires. Que des, que des sociétés américaines, pour le coup. Mmh. Et quand on s'est lancé, bah, on est parti sur cette optique de dire, en fait, on va pas essayer de faire de la BI comme les autres. C'est-à-dire qu'il faudrait reconstruire des moteurs euh, d'architecture de données, etc. Enfin, faire du complexe, quoi. Et nous, on est venu avec un axe qui est de dire, on va juste se spécialiser sur ce dernier kilomètre. C'est difficile à expliquer au marché, faire la pédagogie du marché. Mais au final, bah, en fait, tu te lances parce que tu vois que tu as le waouh dans les clients en face de toi. Le waouh effect. Mmh. Quand tu présentes ta solution, les gens se disent, ah ouais, enfin, je vais comprendre. Mes chiffres, je vais pouvoir les utiliser au quotidien. Et donc quand quand tu vois ça, ça nous a mis du temps en prise de maturité de comprendre que fallait pas que les gens nous considèrent comme de la BI, mais bien comme un outil en plus et qui vient finir c'est l'usage, donner de l'usage à la donnée au quotidien. Mais en fait c'est difficile de faire du simple. Et du coup bah c'est c'était très challenging, mais quand t'es entrepreneur, t'aimes bien le risque, t'aimes bien euh, l'ordre établi, le challenger, donc c'est un peu ce qu'on a fait. C'est un peu le principe, oui. Et c'est ce qui s'est passé, en fait, on a aujourd'hui, on a gagné des contrats à, à la place de grosses solutions américaines, et parfois, et très souvent, en fait, on vient complémenter l'offre. Mmh. Et là, aujourd'hui, il y a une prise de maturité sur le marché européen, sur ce besoin de, mmh. de, de finir le job, de la BI, et c'est là où on, on s'éclate en ce moment. C'est vrai que ton argument du 20 à 80, il s'entend assez bien, quoi bah, de le, toute le, façon n'importe qui voit le. il est partagé par tout le monde mmh, j'ai le nombre de clients euh, que je rencontre euh, qui me disent euh, on a euh, pas plus tard qu'il y a très peu de temps la semaine dernière un client qui me dit j'ai 5000 licences d'une solution mmh. euh, et qui me dit que ça marche super bien et le taux d'usage était de 4% oui. par mois oui. On a fait un pilote sur 100 personnes et nous on est monté à 88%. Il se rend compte qu'il dépense peut-être son argent pour pas grand chose aussi. Quoi. Bah en fait, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas ce qu'il pensait qu'il y avait, quoi. Mmh. l'usage de la donnée au quotidien. Mais du coup, il, il comprend aussi que bah, ce qu'on fait... Enfin, ce qu'on fait pas aussi. Donc en fait, il, il va pas forcément réduire... Enfin, il va réduire le nombre de licences qu'il a chez l'autre solution, mais il ne va pas la remplacer entièrement. Et du coup, nous, on vient juste sur les cas d'usage où on est très fort. Ok. Voilà. donc ah Le cas d'usage, nous, c'est les métiers, donc euh, donner ça à des patrons de boîte, euh, des, des, des directeurs, des managers qui veulent de la donnée partout, sur leur mobile, tablette. On va donner ça aussi pour les, les grands volumes de population qui sont euh, les frontline workers, donc mm -hmm. les gens qui sont sur le terrain, euh, ou des commerciaux, ou euh, des gens dans des usines. Et puis après aussi pour les clients de nos clients, et c'est là où on est très très fort et où le marché explose. De plus en plus les grands groupes, les petites sociétés se disent « tiens, je peux donner plus de valeur à ma relation et à, à mon client ». Comment je vais lui restituer cette information Bah, soit, euh, bah, soit je lui envoie des fichiers Excel, soit je commence mmh. à faire un peu de data viz avec des outils open source, soit à un moment donné je veux une vraie expérience et plutôt que juste de lui donner des chiffres dans un module embarqué, bah en fait je crée une app et je fais ça avec tout le camp. Okay. Voilà. Cool. Alors du coup si je reviens sur euh,
1: la jeunesse de, de Toucan, on peut dire, dire Toucan, il euh, y a deux trucs qui m'ont intéressé, euh, le premier si je me trompe pas c'est qu'en gros tu, vous êtes quatre associés ce qui est déjà relativement beaucoup, donc toi et trois profils très ingés ou ouais. produits, c'est un chasseur qui vous met en, en lien etc etc, et l'autre truc c'est que euh, vous décidez de décrire vos valeurs et donc de commencer à travailler sur la culture de votre boîte au moment où vous êtes sept ouais. dans la boîte, ouais. alors du coup pourquoi le faire aussitôt du coup et en quoi ça a aidé sur ces premières étapes et notamment sur l'alignement de fin être associés plus les premiers employés ce qui est pas toujours évident au départ quoi.
0: alors on était très alignés en tant que, en que cofondateurs enfin quand on s'est rencontrés euh, enfin moi j'ai rencontré Charles et Kylian qui étaient déjà euh, qui venaient de commencer le projet et moi je suis arrivé pour structurer l'approche commerciale et, et voilà et est sur cette partie là mais on partageait des valeurs humaines donc de toute mmh. façon on avait les mêmes valeurs dans, donc déjà on partage le goût pour le risque et l'entrepreneuriat euh, c'est ce qui est mieux challenger l'ordre <rire> établi donc ça c'était ce, ce, ce qui nous permettait vraiment de partager des choses mmh. et après des valeurs humaines. Donc, donc les valeurs d'honnêteté, les valeurs de transparence, les valeurs de... Conf... Enfin, on a beaucoup confiance les uns en autres parce que justement, il y a la transparence, on se dit les choses et, euh, et, et ce n'est pas facile de s'associer à quatre. Donc il faut, faut être dans une démarche constructive. Mmh. Euh, et après, quand on en est passé tout de suite à quatre, cinq, six, sept, on s'est dit bah, là, c'est parti, le moteur il est parti, on va encore recruter l'année prochaine et on voit que ça fonctionne. Donc la boîte fonctionnait très bien et elle grossissait très vite. Et on s'est dit, on ne faut pas qu'on perde un peu le, le cœur de, de notre association. Et en fait, le cœur, c'est lié aux valeurs. Et on s'est dit, tiens, ce serait bien de les écrire. Mais Écrire des valeurs juste sur un mur et dire « ok, euh, transparence, confiance, hardworking euh, ». Vous avez fait un vrai pour les formaliser. Ouais, vous n'avez je... pas juste mis « innovation » et « sur le mur ». Exactement. <rire> ça, c'est ce que tu vois trop souvent dans les groupes ou dans les entreprises qui disent « tiens, on a refait un rebranding ouais, » et tu ça. vois « innover » écrit sur le mur. Et en fait, les gens sont toujours avec des ordinateurs, tu vois, même pas portables. là, tu fais « ok <rire> ». Du coup, il ouais, y, y a un schéma, en fait… Euh, on s'est inspiré de ce qui se faisait beaucoup aux États-Unis déjà, et en fait, euh, tu pouvais. Donc, on, on les a. En fait, on a écrit ce qu'on aimait vivre. Donc, on a ouvert un on a ouvert un document donc euh, un document collaboratif tu vois, un spreadsheet quoi. Mm -hmm. et on les partage... et on se l'est partagé de manière anonyme tout le monde est venu dire tiens euh, moi j'aime bien quand je viens chez Toucan qu'est-ce que j'aime chez Toucan j'adore chez Toucan euh, quand euh, Baptiste arrive dans le bureau parce qu'on était dans un tout petit euh, limite dans un enfin, en... dans... tout, tout, ouais. tout, <rire> tout petit appartement tout euh, petit appartement j'aime bien quand Baptiste rentre le matin parce qu'il dit bonjour à tout le monde et euh, il a toujours le smile etc mm. enfin, ça c'est moi c'est ma caractéristique mais il y a des gens qui aimaient ça il y en avait d'autres, par contre, tu vois. Et, et inversement, il y avait... Euh, ouais, euh, par contre, des fois, il y a un peu trop de bruit. Et moi, je... Enfin, voilà, ça peut me gêner parce qu'on était dans un petit appart. Et moi, j'étais au téléphone souvent, enfin, tu vois, etc. Et en écrivant ce qu'on aimait ce qu'on n'aime pas, enfin, tu vois, on a réussi à trouver vraiment des tu vois des des des, des patterns communs mmh. et euh, qui nous ont permis d'écrire les premières valeurs et en fait il y avait un vrai sujet entre les gens et du coup une des valeurs qui est sortie tout de suite c'était one teach one mmh. et ça c'est vrai que moi j'adorais aussi tu vois travailler bah avec des ingénieurs moi j'ai pas le cursus d'ingénieur mais du coup travailler avec Kylian ou Charles ou même avec après les stagiaires qui sont arrivés qui étaient les développeurs et les développeurs ensuite bah je comprenais enfin tu vois je suis très curieux j'adore je suis technophile mmh. ah, j'adorais pouvoir les déranger qui m'expliquent comment ils travaillaient quelles étaient leurs méthodes et en fait bah j'ai beaucoup appris et en même temps moi je leur partageais comment je faisais une vente euh, mmh. comment travailler un process de vente etc et du coup ça c'était hyper intéressant et bah c'est devenu une valeur each one teach one qui veut dire que voilà chacun doit enfin euh, il y a pas de quelqu'un qui a que la connaissance versus quelqu'un qui n'en a pas et qui vient la chercher en fait tout le monde peut apprendre de tout le monde et ça c'est une valeur humaine je pense aussi hein. la curiosité de s'intéresser à l'autre et inversement et du coup bah de, de faire grandir le bien commun que voilà que mmh. qu ça. donc ça c'est un exemple et on l'a fait d'entrée de jeu parce que justement en fait on s'est dit ça serait bien qu'on ait une vraie culture d'entreprise où où les gens en fait on veut les gens on veut créer un univers où on se sent aussi bien que chez nous dans notre cocon familial et on veut que ce soit partagé avec tout le monde et on veut créer une grande famille quoi. En vrai de toute façon c'est ce qu'on partage avec Ian, Charles et David dès le début c'est enfin t'entreprends pas pour aller gagner de l'argent t'entreprends pour créer quelque chose et créer une histoire. Et oui, en fait, plus simple de gagner de l'argent. Non, mais en fait, si tu entreprends pour gagner de l'argent, généralement tu gagnes pas d'argent. Hmm. Ou c'est compliqué. Bon, il y en a qui y arrivent, hein, tant mieux. Mais moi, c'est pas c'est pas ce qui me drive au quotidien. C'est plutôt d'avoir construit à une famille euh, mmh. qui bosse bien ensemble. Parfois, il y a des coups de gueule, comme dans les familles, mais par contre, qui construisent un bien commun. Et du coup, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Mmh. Donc là, on est une centaine de personnes. Euh, les bureaux sont <rire> plus du tout comme ils étaient avant, mais on a gardé ces valeurs et on a essayé de les faire vivre au quotidien. Et justement, rétro rétrospectivement, en quoi ça, tu
1: dirais que ça t'a aidé d'avoir ces valeurs-là euh, dans une phase de croissance qui va hyper ouais, vite Oui,
0: tout à fait. Bah, ça permet... Euh, ça permet de recadrer, enfin, ça permet toujours aux gens de les remettre face à ces valeurs au moment où tu sens que ça peut, quand tu recrutes très très vite, en fait, bah, enfin, de... c'est très challenging, en fait. Quand t'es en hyper croissance et que tu recrutes, nous, à on, on a recruté quasiment deux personnes par semaine. Mm -hmm. C'était énorme entre, tu vois, les départs, les arrivées, les stages, les trucs, etc. Et en fait, ça faisait beaucoup de monde. Et en fait, t'as du mal à faire, à... si t'es pas vigilant à ta culture d'entreprise, tu peux la perdre. Et tu vois, on a vécu un moment assez difficile au Covid, comme toutes les entreprises. Tout le monde s'est retrouvé en remote. Mm. Bon, bah nous, en fait, le lieu de vie, c'est le bureau. Les gens adorent le bureau. On a toujours cet espace convivial que je te montrerai quand on tout, tout, tout à l'heure. La salle de sieste, les espaces, tu vois, les espaces partagés. Il y a le piano. Enfin, tu vois, là, il y a encore des gens qui font, qui font, tu vois, un développeur, il code et puis euh, une demi-heure, il va faire de la guitare. C'est génial, trouver cette liberté. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est juste par un acquis quand tu arrives dans l'entreprise. Si t'as pas compris comment ça fonctionne et quelles sont les valeurs qui sont derrière, parce que tu peux aller faire de la guitare toute la journée, si tu veux. Bien sûr. Mais en fait, nous, c'est pas ça. C'est on a on a des valeurs qui sont, par exemple, don't break the. Enfin, c'est don't break the first windows. Et ça, ça veut dire ne casse pas la première fenêtre, parce que. Et ça, c'est un vrai élément qui te permet de scaler, c'est-à-dire que tu veux garder un niveau d'exigence qui est toujours important. Tu le mets dans tes valeurs et qui dit la chose suivante, c'est tu prends ta tasse de café, tu la ranges pas, tu la laisses traîner, tu peux être sûr qu'il y a quelqu'un d'autre qui posera une autre tasse de café. Hmm. Si par contre tu la ranges, jamais personne ne posera sa première tasse de café sale parce qu'il se dira, ah, bah, en fait, non, c'est pas, c'est pas d'usage. Et en fait, c'est tous ces petits détails qui font qu'à un moment donné, les gens partagent la culture. Donc là, c'est vrai pour Tu vois, je te parle d'une tasse de café, mais c'est vrai aussi dans un contrat. C'est vrai aussi dans, dans une offre commerciale. C'est vrai aussi dans l'exigence du pitch ou c'est vrai aussi dans l'exigence du code de tous les jours qui fait le logiciel. Donc, on préfère que les gens, euh, soit exigeant vers eux-mêmes, ne casse pas cette première fenêtre de façon à ce que ce soit toujours assez clean. Mm. Et ça, ça nous a beaucoup aidé. Et quand je reviens sur l'épisode du Covid, <coughs> si on n'avait pas eu les valeurs, je pense qu'on aurait perdu la moitié de l'équipe. Ok. Ouais, bon, enfin, un peu comme dans toutes les entreprises, il y a des gens qui sont, il y a des gens qui, enfin, tu vois, euh, entre les gens qui qui ont vu, qui ont voulu changer, évoluer dans d'autres univers, euh, qui se remis en question, mm. mais on a aussi des gens qui étaient, tu vois, pas bien personnellement. Non, oui, bien sûr. Et en fait, je pense que les gens se sont d'autant plus par les valeurs, tu vois, organiser des cafés virtuels, organiser des jeux en ligne, etc. Bah, le lien ne s'est pas perdu. Mmh. Et ça, c'est... cest à c'est des vraies valeurs aussi.
1: Quand, ouais. quand c'est des valeurs euh, bullshit, comme on pouvait dire au début, c'est dans ces moments... Enfin, quand tout va bien, qu'il y a du business et que tout le monde est content, c'est cool d'avoir hein, des valeurs comme ça. Ah bah, c'est sûr. Mais par contre, quand t'as une période de crise, c'est là qu'elle pète, quoi.
0: Alors, en fait, c'est... Tu es vraiment sûr de la solidité de ton entreprise que par le jour où tu rencontres la difficulté si t'es toujours là après ça veut dire que t'as des bons basiques mmh. ce qui craque à ce moment là c'est qu'il manque des essentiels et parfois l'essentiel c'est juste euh, ah, c'est l'équipe enfin, tu vois c'est les mmh. gens et donc les valeurs, les valeurs euh, et d'où l'intérêt on... de l'avoir fait de manière hyper proactive dès le début quoi. ouais on savait que c'était un élément central pour pouvoir scaler et c'est ce qu'on recommande hein. moi je fais beaucoup de coaching d'entrepreneurs, où je, je prends souvent des coups de fil euh, tu vois etc pour, euh, voilà, pour partager mes, mon expérience et, et à chaque fois j'essaye de vraiment faire prendre conscience euh, en fait vous créez une entreprise pourquoi vous la créez donc ça c'est mmh. un peu le why or oh, what de Simon Sinek mais c'est hyper important c'est pourquoi et en fait une fois que t'as défini ton pourquoi bah tu sais faut que tu crées du coup il faut que tu le fasses vivre donc faire vivre les valeurs au quotidien bah, c'est une partie de ta question aussi mmh. bah c'est euh, tu vois les faire vivre déjà c'est de les faire évoluer donc on en a pas fait 10 on en avait fait 5 euh, on en a rajouté on en a fait changer et en fait c'est un c'est un éternel recommencement c'est à dire qu'on fait un on fait un week-end tocard euh, donc le week-end c'est le séminaire euh, tout quand, et, mm -hmm. et une fois par an en fait on refait un atelier sur les valeurs et, ok As tu et... l'as refait une fois par an ouais on alors on l'a fait euh, ouais, une fois tous les deux ans j'exagère je, je, okay. une fois tous les deux ans la dernière fois c'était il y a deux ans et on, là on l'a refait euh, juste en début d'année et et c'est un, un travail itératif, c'est-à-dire que pendant le week-end, on a passé deux heures à réfléchir sur est-ce que les valeurs sont bien, euh, est-ce qu'on tout le monde sent les valeurs appliquées au quotidien. Et il euh, y en avait une qui était euh, qui, qui, qui est en anglais, mais enfin je vais te le faire en français, c'est euh, toujours c'est hein. axis. donc c'est euh, c'est toujours euh, Plutôt que de taper comme une mule avec une yeah, hache yeah, pour couper bien, du bien, bois. Bien, bien En ouais. fait, vaut mieux, voilà, vaut mieux, en fait, euh, passer un peu de temps à l'aiguiser pour mieux taper derrière, tu vois. Mmh. En fait, ne va pas trop vite et, en fait, prépare-toi bien à faire bien le sujet. Et en fait, celui-ci, il était, les gens ne le comprenaient pas. Ok. Tu vois, c'est marrant parce que quand on l'a établi, c'est les gens, donc il y a aussi des équipes qui changent, hein, forcément. c'est l'intérêt de les revivre. Et, et du coup, il y a des gens qui les avaient écrites, qui, les, qui se les appliquaient et, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une grosse partie, parce qu'on a eu beaucoup de nouveaux, qui comprenaient pas. Et derrière ces valeurs, te... est-ce que vous avez écrit ce que ça veut dire Oui, tout à fait. Mais tu les as sur le site web même, mmh. tu peux les retrouver. Et en fait, on en a changé. Et une des valeurs qui, qui est aussi émergée, quand tu crois une entreprise, quand tu es en pleine croissance, tu vas créer... Euh, si, tu sais, l'organisation grandit, donc il y a des systèmes d'organisation. Et du coup, tu vas créer euh, bah, une équipe, une équipe commerciale, une équipe... Tu mmh. as peu, presque tendance à créer des silos. Et pour éviter ça, bah, du coup, les gens ils disent... bah c'est. On aimerait bien euh, que ce soit euh, voilà que les valeurs en fait remettent euh, au centre et plutôt qu'il y ait des... donc on comprend qu'il y ait des équipes mais il faut qu'on en parle quoi et du coup on a créé une nouvelle valeur qui qui, qui a été euh, donc euh, d'abord écrite donc était mal écrite et qui a été rewardée ensuite euh, donc parce que ça un... donc je te dis c'est il y a une équipe qui s'en occupe ouais. on définit six sept personnes et puis ils travaillent dessus donc après que l'atelier ait été fait pendant le week-end les gens ont repassé du temps, euh, et ça a pris 3-4 mois, hein, donc okay. ils ont dû faire une ou deux réunions, trois réunions peut-être, pour bien la réécrire.
1: D'accord, Et tu
0: deviens une équipe qui est en charge vraiment de ça. quoi. Ouais, à la fin c'est ça. Trop bien. Et c'était euh, du coup, la, la dernière valeur, c'est euh, « euh, many teams, but uh, one family ». Et en fait, euh, du coup, tu vois, pour casser un peu le truc en disant, en fait, oui, certes, toutes les équipes grandissent avec chacun leurs objectifs, mais à la fin, en fait, c'est une seule famille et c'est mmh. un seul objectif commun. Et du coup, cette valeur-là, elle s'applique. Et comment on la fait vivre Ben, on a changé toutes les réunions derrière. Enfin, les réunions de communication de la part du voilà des fondateurs aux entre, euh, tu vois, aux équipes. Mais en fait, maintenant, on le fait plus. On fait plus du tout de discussion par équipe. On fait des choses vraiment transverses.
1: Ok, ouais. C'est directement suivi de de, de, de... Bah, il, il faut. Pas, faut être... en fait, sinon, ça bah, sert oui, à rien. Bah, complètement. Voilà. Mais c'est marrant parce que tu le racontes comme étant quelque chose d'évident. C'est pas toujours le cas. Ouais, Il faut rester pragmatique. Non, mais c justement, c'était une de mes questions, tu vois, parce que, enfin. Justement, ces valeurs-là, euh, tu vois, je trouve que c'est bien d'en parler, de, de les écrire, etc. Mais il y a vraiment des moments où c'est très concret et où tu les vois, typiquement dans la manière dont tu organises les réunions, donc comment tu gères les moments de vie de tes collaborateurs, mmh. comment, enfin, les, les, les avantages que tu vas leur filer. Euh, je sais que tu as une valeur, c'est euh, be, well ouais. be well take care, par exemple. Typiquement ça, j'imagine que c'est un truc qui se tu peux fermer tes managers etc. mais il y a aussi comment tu prends soin des gens
0: quoi. Mais bien sûr. Mais bio well and take care c'est donc c'est une valeur qui a été écrite, je me souviens pourquoi elle a été écrite, donc euh, moi je fais une enfin, personnellement je fais une cure de ginseng avant l'hiver. OK. Donc je prends c'est tu sais, des petites gélules, ouais. c'est un truc hyper naturel ou de la gelée royale, j'ai toujours fait ça depuis que j'ai 15 ans euh, voilà. Donc, quand je suis arrivé dans notre quand je suis quand on a créé tout ça, on était 5 6 7 et c'était le premier hiver. Et du coup, j'ai acheté 10 boîtes. Hmm. Et j'ai filé ça à tout le monde. J'ai dit, bah tiens, vous devriez faire ça, ça c'est cool, quoi. Je n'essaye pas de combattre l'absentéisme ou, euh, <rire> ou le taux de maladie. Je, je dope mes collaborateurs. Non, mais en fait, c'est une vraie réalité. Je n'ai pas imposé quoi que ce soit, non, mais le les gens le ont trouvé ça. le PO, ça Non, mais les gens ont trouvé ça génial. Bah, c'est différent. Et, et en fait, à ce moment-là, ils se sont dit, mais... Ah ouais mais du coup bah on a vraiment en fait on prend soin de nous ici et c'est et c'est une valeur qu'on veut garder mmh. donc on avait on faisait des cours de méditation maintenant aujourd'hui chaque employé peut apporter euh, tu vois ce qu'il veut pire à l'édifice hein. on a une fille là qui, est... qui qui fait le yoga qui est à la compta euh, voilà qui... qui fait des cours de yoga on a du coup euh, des des musiciens et qui, qui adore enfin euh, tu vois apprendre faire apprendre aux autres à jouer de la musique enfin tu vois mm. je veux dire il se passe plein de trucs dans la vie de l'entreprise et lié au be well and take care et tu vois l'exemple bah depuis j'achète tous les tous les hivers là j'ai acheté bah par contre j'achète 100 boîtes maintenant oui, <rire> bah, plus, ouais. mais l'investissement c'est rien c'est moins de 1000 euros sauf que la valeur que tu crées auprès de tes salariés elle est juste incroyable les gens attendent les gens me relancent en me disant ah, quand est-ce qu'on va avoir nos gélules et, et les gens se rappellent et
1: ça et Exactement. pour le coup c'est vraiment un truc qui matérialise ta culture au-delà du, ah ouais. du conceptuel quoi
0: ouais, bah, j'étais euh, donc j'ai fait un post LinkedIn en disant ah bah c'est c'est bientôt l'hiver euh, donc tout quand j'ai eu euh, qui sont prêtes pour les employés et j'ai eu euh, une trentaine de commentaires et que des anciens ok qui, ouais. des anciens tout quand des, des anciens tocards qui disent mais ah ça nous manque etc et en fait c'est ça aussi c'est t'as marqué à un moment donné par euh, t'es venu travailler dans une organisation t'as découvert une vie et en fait tu fais mmh. maintenant partie de la famille à vie quoi enfin l'entreprise elle existe et du coup elle existera encore et en fait les gens même s'ils sont plus dedans bah ils sont attachés quoi mmh. et c'est ça quoi
1: les gens tu dis ça ça t'a ça, ça marqué enfin ça, ça, c'est une bonne transition il y a aussi la notion de marque qui est intéressante avec les valeurs et les valeurs c'est super en interne c'est aussi un, un vrai outil en, en, en externe donc ah, ouais, tes clients et ça clairement enfin la bonne personne pour en parler mais voilà est-ce que c'est un sujet dans, dont tu
0: parles avec tes clients ou euh, ou est-ce que c'est quelque chose que tu en fait, je... de leur faire vivre alors on leur fait vivre clairement euh, en fait j'ai un une fois pas enfin j'ai un budget dédié à l'expérience client et tout est dans le détail en fait je suis je suis hyper convaincu de l'approche chaque détail compte euh, tu vois donc je suis assez exigeant sur ce sur tout ce qui peut se passer autour de l'expérience client et euh, donc je te donne un exemple dans Be well and Tech Care t'as euh, tu vois tu veux prendre soin de tes clients donc du coup en fait on fait en sorte deux fois par an de faire un événement client donc on en fait deux par an il y en a un c'est la Summer Party la semaine repartie, en fait, on ouvre les bureaux, on met de la pelouse par terre, et après c'est barbecue. Enfin, c'est pas barbecue, mais je veux dire, c'est c'est vraiment cheap en termes de. Enfin, de, je, je fais rien d'extraordinaire. C'est pas des mmh. bouteilles de champagne, tu vois. C'est c'est. C'est plutôt c'est plutôt tu, tu, tu très, la bourse, très, très très bon, et... très très bonne franquette. Okay. Et les gens adorent cette simplicité. Et du coup, ils se sentent euh, parce que quand ils viennent, donc ils viennent pour la, la soirée, pour euh, se parler entre eux, pour parler avec les équipes, ils adorent ça. Mmh. Donc déjà, en plus, tu vois, c'est le côté où on ouvre nos bureaux et each one, each, one, each one. Et ils repartent tous avec un petit cadeau. Et donc, ils ont un petit tote bag avec le summer pack. Et le summer pack, l'année dernière, c'était euh, des... Euh, comment ça s'appelle euh, euh, C'est quand t'as trop chaud, là. Des éventails. Des éventails. Il y avait euh, des éventails. Il y avait des tatouages de peau pour des enfants. Il y avait euh, un cahier de vacances pour l'été. Euh, tu vois, qu'on avait fait. Il y avait des pliages qui te faisaient faire un toucan, etc. Mmh. Donc, c'est pour les parents, les enfants, etc et ils ont tous surapprécié. apprécié. Tu sais ce que j'ai derrière C'est derrière, je reçois des SMS de clients avec des photos de leurs enfants avec le bob toucan, je reçois euh, du coup des gens qui me disent "Ah c'est super, merci beaucoup, euh, ma fille adore, euh, je vais ça à mon petit neveu" euh, euh, ou euh, même moi je l'ai utilisé, je trouve ça trop cool, ça a, ça me détend, cette petite toupie en bois euh, qu'on offre à nos clients. Euh, le nombre de fois où je passe des coups de fil et les clients me disent "Ah tiens, je suis avec ta toupie justement, c'est c'est super permanent en plus. Et en fait c'est tout ce petit détail, c'est le nudge. Et en fait, c'est ce qui fait la différence avec n'importe hmm. quelle autre entreprise. Et c'est ce qui fait qu'à la fin, tu as un critère émotionnel dans la vente l'utilisation de la solution au quotidien et c'est ça c'est ça la différence
1: c'est intéressant que tu, que tu parles du nudge parce que c'est ce truc qui m'est venu tout à l'heure quand tu parlais de ta valeur euh, don't break the first window
0: c'est un truc que tu as beaucoup euh, conceptualisé que tu que utilises beaucoup <coughs> ouais bah je suis enfin je suis convaincu enfin euh, je te dis euh, tous les petits détails qui font en fait plein de grandes mmh, choses hein, et, et c'est hyper important tu vois un des éléments donc on a une autre valeur était, qui aide à ce qu'elle est qui est hyper importante c'est write the fucking manual mmh. donc c'est tu vois c'est de la culture geek mais write the fucking manual, c'est en fait il faut écrire la connaissance. T'es une boîte, tu vis. Il y a des gens qui s'en vont, il y a des gens qui arrivent. Il y des... Donc t'as beaucoup d'onboarding etc. Mais en fait avec une culture de l'écrit, mm. surtout ce que tu fais, ben en fait c'est hyper simple de vivre et, dans. Et pour le scale c'est hyper important. Les bien. gens ils arrivent, ils revoient la décision qui a été prise il y a deux ans, Et pourquoi on est arrivé là aujourd'hui, ils savent pourquoi et ce qui s'est passé dans le passé. Donc ils sont pas en train de refaire les mêmes erreurs mm. ou alors ils, ils vont Ils, le... la roue. ils vont pas réinventer la roue, exactement. Mm. Et euh, puis je te mets la même chose, c'est qu'on a des gens qui créent des super... Il euh, y a des super initiatives dans l'entreprise, tu vois là on a créé la communauté, c'est l'idée par une personne et, et initiative, donc on a la communauté en ligne sur un Discord, donc plutôt de nos clients euh, créateurs d'applications. Et en fait, euh, bah, aujourd'hui tout est écrit, donc, et sa stratégie est haute. Donc s'il s'en va, ce que je ne souhaite pas, mais s'il devait être amené à partir... Euh, en fait, c'est très facile pour quelqu'un de reprendre le travail mmh. qui a été fait. Ouais, c'est ce hyper clé. Enfin, tu crées un, 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 un truc fluide derrière. Et, et ouais, c'est ça. Et donc c'est fluide. Et de temps qui, qui mise mis bout à bout, sont
1: en fait monumentales pour une boîte.
0: Eh ouais, exactement. Et le nombre de fois où tu sais, tu prends des décisions, même toi en tant que fondateur avec quelqu'un, si tu l'écris pas, ça sert à rien. Mmh. Donc euh, moi, je suis très culture écrite et, et je l'étais pas avant. Hein, donc je l'ai, je me suis. C'est parce que cette valeur est arrivée que je me le suis imposé à moi-même parce que je n'étais pas de la culture écrite avant. Et ben aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux dans mon job hyper mmh. intéressant ça ouais c'est ça il y a un autre sujet dont je,
1: dont je voulais te parler euh, qui est aussi lié à la culture c'est la notion de vision que as, euh, et d'ambition que t'as pour euh, pour tout D'ailleurs, j'ai écouté d'autres interviews de toi il y a un truc que tu dis c'est en gros on a une vision à 5 ans euh, c'était en 2020 je crois donc il en restait trois c'est et en gros t'es es buté sur ta vision quoi C'est, euh, on sera un des leaders internationaux ouais. euh, j'ai plus les mots en tête exact de, de ça ouais. mais ce qui est intéressant c'est que, que tu te fixes ce cap là et tu fais tout pour même si c'est pas une évidence de prendre ces décisions là c'est prendre des énormes locaux au moment du Covid
0: ouais euh, c est, c est
1: et et d'où ça devient? Et, et du coup, bah, comment tu, tu vis ce truc et pourquoi? Euh... Euh,
0: j'ai, d'où ça me vient, je sais pas. Euh, je parle beaucoup, enfin, j'échange beaucoup avec des pères aussi, tu vois. Mm. Donc, des gens qui ont déjà roulé leur boss dans l'entrepreneuriat, des gens qui ont déjà fait des très grosses boîtes, maintenant des investisseurs aussi des gens, enfin, voilà. Ouais. Donc, j'échange beaucoup avec d'autres personnes. Et j'ai quelques mentors et il y en a un, un jour, il m'a dit, mais tu sais, le plus important dans ce que tu fais, c'est step ambition and, and flexible about execution. Et en fait euh, c'est un très bon learning et c'est vrai que de toute façon quand t'es le capitaine un peu d'un bateau, si tu dis pas où tu, quel cap tu mets, les gens ils peuvent vite se perdre. Mmh. Et je pense que c'est bien de rappeler sans arrêt où est-ce qu'on veut être, c'est quoi la ligne d'arrivée et ça veut pas dire que ça va être un chemin qui va être tout droit, ça peut, on peut même faire 10 détours, c'est pas grave. Par contre on sait où on veut être et c'est ça que les gens achètent. Si tu donnes pas de vision, bah, tu sais pas où tu vas et en fait les gens à un moment donné quand il y a de la difficulté ils savent plus pourquoi ils sont là alors que si tu rappelles toujours le but ultime qui est de dire en fait on va réussir à challenger l'ordre établi des solutions américaines de business intelligence qui en fait existent mais en fait nous on réinvente pas une BI on vient juste en fait finir le job de toutes ces solutions et c'est le marché qui va finir par comprendre ça en fait on aura gagné le data storytelling c'est un mot qu'on n'a pas inventé mais qu'on a utilisé pour nous pour nous qualifier quand on a créé au Toco il y a 8 ans il y avait zéro recherche sur le site il y avait zéro recherche sur Google Aujourd'hui, ça explose aux US. C'est déjà passé. Enfin, c'est des millions de recherches sur le mot data storytelling. Hmm. C'est pas nous qu'avons créé ça, mais en fait, du coup, bon, bah, on a eu de la chance. On a choisi le bon mot, par ah, exemple. Mais sauf qu'aujourd'hui, bah, on sait pourquoi on existe. On est cette solution qui vient combler l'usage. Et en fait, on sera là, On sera à la boîte là. Donc, euh, c'est l'horizon qu'on s'est fixé. 2025, tu vois, c'est d'aller, c'est d'être un leader euh, européen, international, parce qu'on a ouvert les US. Du coup, mais bah, sera, ça sera d'être reconnu sur notre marché euh, comme un, un acteur euh, important. Et aujourd'hui. Les analystes du marché, donc c'est un peu technique, mais il you know, y, y a des grands analystes de marché sur nos solutions mmh. euh, qui font des quadrants où ils placent toutes les solutions. Et là, en fait, euh, ça y est, ils commencent à citer tout qu'un Et pourtant, on est tout petit. Les autres font des milliards de chiffres d'affaires. On n'est pas aux milliards de chiffres d'affaires, on a quelques millions. Mmh. <rire> et en fait, euh, mais ils nous citent donc en mmh. fait c'est c'est une reconnaissance euh, du coup du marché maintenant
1: et donc cette vision là enfin je eh bah, quoi en
0: tout cas on est on est sur le bon chemin ouais
1: mais cette demande tu vois il une... en fait c'est un truc que je trouve très entrepreneurial parce que ça dans une dose de confiance qui est qui est énorme de se dire dans cinq ans on sera là et je je l'en mets pas trop en question quoi c ah ouais
0: ouais ouais bah je sais pas mais c'est comme
1: surtout ça. Dans, dans un monde tu sais enfin le, le... c'est pas un cliché mais enfin, mais presque dans, dans l'univers tech c'est euh itère en permanence euh, on n'est pas exactement sûr d'où on sera allé Il faut surtout pas se mettre de roadmap trop figé à trop longtemps parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer sur le marché etc Donc, tu te fixes une roadmap, une roadmap à 5 ans tu te manges juste le Covid dedans euh, et pourtant tu restes dedans quoi. ouais enfin,
0: exactement ouais exactement bah enfin c'est moi c'est ce qui me permet d'avancer je pense que c'est la façon enfin je dis moi c'est partagé avec mes associés et aujourd'hui avec les leaders dans les équipes hein. Et c'est pour ça qu'ils sont venus. Mmh. J'ai des gens qui sont venus du coup, de mes concurrents, euh, mes grosses boîtes américaines, qui sont venus prendre le challenge de tout quant au nous aider à ce qu'il est à l'international et et l'entreprise. Et en fait, ils sont accrochés à cette vision. Mmh. Et comment t'intègres la possibilité de
1: pas y arriver Est-ce que c'est est, est complètement inenvisageable euh, Ce qui, d'un point de vue entrepreneurial, peut se gérer Franchement,
0: euh, non, c'est pas. Enfin, on Enfin, on va y arriver. Enfin, mmh. j'ai pas de doute que sur le fait. Pour le coup, là, ça fait même huit ans qu'on a créé la boîte. Je te dis, c'est sûr, c'est sûr, on va y arriver. Le truc, c'est est-ce que ça va être 2025 ou 2027 oui. et, et ça veut dire quoi être connu internationalement Ça veut juste être dans un quadrant, ou ça veut dire passer 100 millions d'euros de chiffre d'affaires Bah, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, enfin, aujourd'hui, c'est des, c'est des centaines de milliers d'utilisateurs au quotidien qui euh, utilisent de la donnée. Euh, tu vois, sans, sans complexité, sans friction, ils sont en mesure avec leur téléphone de pouvoir voir s'ils sont bien ou pas bien. Bah, J'ai un peu changé leur job du quotidien, quoi. Tu vois. Mmh. Bah, en fait, c'est ce qu'on fait chez toko et ça déjà c'est un succès. C'est des achievements qui sont bons. Faut se fixer des milestones, tu vois. J'ai fixé des milestones il y a deux ans euh, sur le taux de satisfaction que je voulais qui augmente euh, au global. J'ai fixé un taux d'usage qui est de 80% minimum sur tous nos clients. Donc euh, les équipes clients qui s'occupent des clients en fait travaillent énormément pour aider les cli nos clients finaux à mieux utiliser la solution. pour aller chercher ce 80% Des fois c'est on est largement au dessus. Des fois on est un peu en dessous. Mais du coup, en fait, tu vois, il y a des gros KPI, gros indicateurs, un peu comme les méthodes au care, hein. Enfin, tu, mmh, sais, tu définis, sûr, ouais. tu définis un, une vision claire, tu définis des gros objectifs, et après, tu laisses les gens construire leur leur qui résulte. Mais euh, mais c'est ça qui fait, enfin, c'est ça qui fait avancer. Mmh. Ouais, tu vois cette question-là parce que la, la, la vision des fois, tu peux être
1: en, en excès au sens où tu fais une énorme promesse aux gens qui te rejoignent, qui te rejoignent pour ça, ouais. et ça peut créer une pas enfin, une, oui, ça peut créer une pression, tu vois, c'est de se dire, il faut absolument qu'on y arrive, etc. Et, et du coup,
0: comment tu contrebalances ça pour garder de la, c de la sécurité psychologique pour tes, pour tes équipes, quoi? Ouais, bah, en fait, c'est, enfin, dans BYNTK, il n'y a pas à mettre les gens trop sous pression. Et, ouais. et, et en fait, c'est, c'est donner un cadre et donner un, une ligne d'arrivée. Enfin, quand tu travailles et que tu viens dans une start-up, tu viens dans un jeu. de toute façon, mm. la boîte, à partir du moment où elle est bien gérée, etc., elle va pas se planter du jour au lendemain. Ou alors as un gros problème market fit ou etc. Donc au bout de 8 ans normalement ça va. Non oui, c'est clair donc euh... donc non t'as pas ça. Après c'est sûr faut pas mettre les gens sous pression faut pas. L'objectif c'est d'être voilà je te dis c'est ça reste assez en fait il est assez clair en disant voilà on veut être un leader dans ce qu'on fait on veut tu vois passer des étapes importantes nombre de clients, du chiffre d'affaires etc. Donc ça on... on est on est en track. mais Bon, si on le fait avec un an de retard, ou si on le fait avec un an d'avance sur certains KPI, bah, c'est tant mieux. Et si on le fait avec un an de retard, c'est pas grave. Mmh. Mais au moins, les choses avancent. Et en fait, ce qui est le plus important, c'est de montrer chaque année l'incrément. Oui. C'est de revenir en disant, en fait, vous voyez, on, on veut être là. Je, je, je suis sûr, on est dans le vrai. Regardez les clients. On a des clients qui ont commencé avec 50 licences, qu'on en 5000 aujourd'hui. Enfin, du coup, tu vois, c'est, tu dis, ouais, prenez-en conscience et en fait moi mon rôle aussi c'est ça C'est un que fondateur aujourd'hui d'une grande organisation parce que 100 personnes tu vois c'est pas petit enfin je dis grand à, à mon échelle bien sûr mais euh, c'est de toujours faire prendre conscience que le chemin est en train d'être euh, accompli enfin tu vois c'est qu'on est en train d'avancer parce que sinon euh, quand t'es euh, je sais pas l'équipe support tu fais que des bugs toute la journée bien sûr ouais. et t'es pas d'ensemble et mais... en fait euh, tu enlèves jamais la tête donc euh, quand t'entends ton fondateur qui va te dire ouais bah en fait on va être un leader et que tu dis ouais mais moi tous les jours euh, j'aurai que des petits problèmes chez les clients parce qu'il y en a faut arriver bah tu te dis non alors que si par contre ton fondateur plutôt que de juste de dire ça en fait il vient en montrant ce qui a avancé depuis deux ans depuis cinq ans euh, depuis la semaine dernière etc bah ça ça marche quoi les gens ils disent ah ouais on est en train d'avancer là on est dans une nouvelle démarche pour préparer 2023 putain le plan les gens en fait n'ont qu'une seule attente c'est commencer l'année prochaine quoi et c'est génial de voir autant d'envie de, de continuer alors que foncièrement parlant ça va pas changer grand chose et c'est intéressant de mettre ça en miroir
1: avec ce que tu disais au début sur tes clients qui sont assis sur une masse de données et qui s'en servent pas parce que du coup c'est cette donnée-là que tu partages à tes, ouais. à tes équipes et, ouais. et c'est ouais, grâce à ça que tu les engages que tu ouais. remontes les, les accomplissements etc, etc. Quoi.
0: nous on, a, bah, on utilise notre propre solution mm -hmm. c'est ce qui est plutôt bien oui c'est <rire> exactement et en fait euh, oh j'ai toujours enfin tu vois on voit des fonds d'investissement voit des banquiers et tout ils nous disent comment vous pilotez votre business quand je leur montre euh, je dis, bah, vous voulez, quelle quelle information souhaitez-vous avoir en moins de trois clics je peux vous donner tu fais des démo et tu vends en même temps. non mais je, je leur dis en moins de trois clics <rire> je suis en mesure de répondre sur n'importe quelle question qui concerne le business et ils sont bluffés et en fait euh, la réalité c'est que là ça donc là je fais un peu et ma pub et et, et mon cliqué <rire> mais mais imagine aussi euh, quand tu transfères ça aux employés mais bien sûr est-ce est que point. les employés ils ont accès aux chiffres et les employés peuvent aller voir le nombre de clients et signés, et, le package concret, et enfin, Ouais. Et en fait, du coup, chacun sait pourquoi il se bat. Mm. Et là, tu vois, donc, on réaligne, donc, on met les nouveaux quotas pour l'année prochaine, les objectifs, etc., on set up tout ça, et on refait des apps, enfin, on, on fait du coup un peu évoluer l'applicatif pour mettre des nouveaux KPI qui vont être les KPI qui vont, qui vont driver l'entreprise sur les trois premiers mois, les, les trois mois d'après, mm. etc., l'année prochaine. Et ça reste pas le privilège de quelques-uns dans une tour. Quoi. Exactement. Et donc comme t'es transparent, enfin ça c'est vraiment la culture d'entreprise, c'est encore une fois, c'est... Moi j'ai rien à cacher, je souhaite pas qu'on me cache quelque chose, donc en fait, euh... donc j'ai pas de problème à expliquer les chiffres. J'explicite, en fait je donne de la responsabilité aux gens même quand je le fais. Si je donne les chiffres, est-ce qu'on donne pas tout à fait notre chiffre d'affaires sur le marché, même s'il si est lisible dans quelques articles ou autres mais. Tu vois, on, est dans une, on a une bonne croissance. On fait, euh, tu vois, on a passé 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est en pleine, enfin, et on continue de croître. Franchement, c'est les US, ça marche. On a eu euh, forcément des petits sujets d'exécution mal faites sur un ou deux sujets, mais aujourd'hui, ça tient. Et les gens, ils s'accrochent parce qu'en fait, ils voient les chiffres, ils voient les choses à arriver, ils voient du concret. Ouais, c'est exactement ça.
1: Mmh.
0: Et c'est hyper important. C'est un développeur qui fait une ligne de code pour faire une partie du produit. Et qui, et qui va le faire pour un client donné ou pour pouvoir en fait aider un client à, qui, qui voulait quelque chose de la roadmap qui va être fait en avance etc s'il comprend quand ce client nous donne je sais pas six cent mille euros année, année par oh, an c'est valorisant en fait euh, il se dit non il comprend pourquoi il l'a fait, mmh, fait alors que si on lui dit juste vas-y fais le code pour pouvoir faire telle features et s'il a même pas compris à quoi ça servait derrière ça, ça, ça... c'est pas le même engagement derrière <coughs> <'est très> <coughs>
1: Euh, écoute, merci pour ces, tous ces partages. Une dernière question qui est traditionnelle pour euh, pour finir. Bon, du coup, as dit que tu le faisais beaucoup, que tu accompagnais des, des, des entrepreneurs. Mais bah, justement, c'est quoi le conseil que tu leur donnes euh, quand ils hésitent à prendre le temps de travailler sur leur culture entreprise
0: Ah, enfin, faut, faut prendre le temps. Il n'y a pas. De... Enfin, le conseil que je donne, c'est, euh, enfin, prenez le temps. Obligez-vous à le faire. Sinon, ça marche. Enfin, ça pourra fonctionner sans, mais à un moment donné, vous serez bloqué. Mmh. Et vous allez rencontrer des problèmes. En fait, les problèmes à la, le temps que vous allez passer à résoudre les problèmes que vous allez générer parce qu'il n'y a pas une culture d'entreprise forte, fait que c'est pas du tout rentable de pas y penser maintenant. Mmh. Donc, euh, investissez du temps maintenant, et la rentabilité, elle est sur le long terme, en plus. Donc, euh, voilà, c'est ça ma question. C'est bah, ça écoute. la réponse. Merci beaucoup, Baptiste. Écoute, avec euh, plaisir. C'était hyper cool. Et puis à bientôt. Bye. Bientôt. Merci.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est sans doute que ça vous a plu. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre boss, à votre ami qui veut monter une start-up depuis toujours ou à toute personne qui pourrait être intéressée par la culture entreprise. Vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou toute bonne application de podcast. Et vous pouvez également nous laisser un avis 5 étoiles de préférence sur Apple Podcasts. À très bientôt pour un nouvel épisode et merci à tous.